0: Cuesta desprendernos de lo que uno ha sido, pero a nosotros los desafíos nos hacen más fuertes. Por eso, en ZARPAR Coaching te damos la bienvenida a un nuevo podcast para mirarnos y reconocernos. Porque para poder ser, hay que dejar de ser. Si tomamos la definición del término «aprender con H», significa comprender o asimilar una idea o un conocimiento por completo. En los procesos de aprendizaje, es muy común la confusión con el término aprender sin h, aunque entre estos conceptos existe una diferencia. Al momento de educar y pensar en el aprendizaje, como docentes es de esperar que la transmisión de los contenidos llegue al estudiante de una manera significativa. Para que el conocimiento llegue de esta manera, es necesario que quien aprende Tenga frente a lo que se intenta transmitir una disposición especial. Es de destacar que el ser humano tiene una disposición natural de aprender con H. Solo aquellos conocimientos a los que les encuentra sentido o lógica. Por esta condición es muy importante que el docente realice en lo previo una observación cuidadosa de sus alumnos para poder planificar una clase que además de ser atractiva sea significativa esta clase de aprendizaje es totalmente diferente al aprendizaje mecánico que basa su metodología en el ejercicio de la memoria y muchas veces con un objetivo distinto al de aprender y más cercano al de aprobar exámenes por el contrario aprender con H inevitablemente se vincula al proceso de aprendizaje de cualquier actividad o materia en la vida El aprendizaje significativo asegura al aprendiz enlazar cuanto sabe e intenta saber, de modo que el conocimiento forma parte de un todo, no se encuentra aislado, tiene fuerza, forma parte de la experiencia e incluso llega a formar parte de la personalidad. Para lograr un aprendizaje significativo es necesario que el estudiante aprenda a aprender, que elabore e internalice conocimientos pero también habilidades y destrezas que hacen más eficiente su aprendizaje. La actitud frente al aprendizaje debe considerar al tener tolerancia a la frustración. El aprendiz debe aprender a enfrentar el desánimo que genera la dificultad de lo que se aprende, y no obstante, tener el firme convencimiento de que se encuentra en el camino correcto y que necesita pasar por estos niveles para llegar a construir un nuevo nivel de conocimiento y ver cumplido así su objetivo. El actuar motivados como docentes para lograr un ambiente cálido y seguro favorecerá que el estudiante interactúe no solo con el profesor, sino también que la interacción con el resto de los aprendices se convierta en una experiencia motivadora en sí misma. De esta manera, el aprender con H formará parte de las enseñanzas Aprendizaje que pretendemos que exista. Paulo Freire, uno de los más destacados pedagogos del siglo XX, escribió hace algunos años el libro Cartas a quienes pretenden enseñar. Una obra con 10 cartas en la que Freire le habla a los docentes acerca de diversos aspectos de la práctica educativa. Pero no lo hace en un tono acusatorio, sino todo lo contrario. Lejos de criticar su labor, defiende su identidad y su legitimidad como docentes. Dialoga con ellos en el lenguaje directo que lo caracteriza. Y de esta forma les ofrece la confianza que necesitan para apoyarse en sus propios saberes, convicciones y en su capacidad para vincularse con sus estudiantes. Las diferencias entre enseñar y aprender las fuentes de las inseguridades, las cualidades de un buen educador, el primer día de clase, la relación entre los profesores y estudiantes, la disciplina y otros temas son los que aborda el pedagogo en este libro dirigido 100% a los profesores. En su primera carta, Freire explica cuál es el verdadero significado crítico de las palabras enseñar y aprender. ¿Y cuál es el rol del educador en estos dos procesos? Pues como bien lo plantea, el docente, además de enseñar, aprende a enseñar. Para explicar el tema, Freire habla de algunos elementos importantes, como la lectura, pero sobre todo evidencia cómo estos dos conceptos van de la mano en los procesos de mejora del docente. En estos cinco puntos que vienen, te vamos a compartir algunos de los inspiradores mensajes que el pedagogo escribe en la primera carta que compone su obra. El primer punto habla de aprender en el acto de enseñar. El educador aprende primero a enseñar, pero también aprende a enseñar al enseñar algo que es reaprendido por estar siendo enseñado, sin lo cual no aprende. El educador se ayuda a descubrir dudas, aciertos y errores. En el segundo punto, habla del aprendizaje del educador. El aprendizaje del educador al enseñar no se da necesariamente a través de la rectificación de los errores que comete el aprendiz. El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida en que esté humilde y abierto. Se encuentre permanentemente disponible para repensar lo pensado, para revisar sus posiciones. Se percibe en cómo busca involucrarse con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y senderos que ésta lo hace al recorrer. Algunos de estos caminos y algunos de estos senderos que a veces recorre la curiosidad casi virgen de los alumnos están cargados de sugerencias, de preguntas que el educador no había notado antes. El tercer punto habla de competencias profesionales. El hecho de que enseñar enseña al educador a transmitir un cierto contenido no debe significar en modo alguno que el educador se aventure a enseñar sin la competencia necesaria para hacerlo, ni lo autoriza a enseñar lo que no sabe. La responsabilidad ética, política y profesional del educador le impone el deber de prepararse, de capacitarse, de graduarse, antes de iniciar su actividad docente. Esta actividad exige que su preparación, su capacitación y su graduación se transforme en procesos permanentes. Su experiencia docente, si es bien percibida y bien vivida, va dejando claro que requiere una capacitación constante del educador. Capacitación que se basa en el análisis crítico de su práctica. El cuarto punto habla del aprendizaje anterior. Al incluir el enseñar del educador, incluye también, por un lado, el aprendizaje anterior y concominante de quien enseña y el aprendizaje del principiante que se prepara para enseñar en la mañana, o que rehace su saber por enseñar mejor hoy, y por otro lado, el aprendizaje de quien aún niño se encuentra en los comienzos de su educación el quinto punto habla de la enseñanza crítica enseñar no puede ser un simple proceso como he dicho tantas veces de transferencia de conocimiento del educador al aprendiz transferencia mecánica de la que resulta la memorización mecánica que ya he criticado al estudio crítico corresponde una enseñanza también crítica que necesariamente requiere una forma crítica de comprender y de realizar la lectura de la palabra y la lectura del mundo, la lectura de los textos y la lectura del contexto. Por último, vamos a hablar de aprender a aprender. Resulta necesario entonces que aprendamos a aprender. Vale decir que entre otras cosas le damos al lenguaje oral y escrito a su uso la importancia que le viene siendo reconocida científicamente a los que estudiamos, a los que enseñamos, y por eso también estudiamos ese lenguaje que se nos impone junto a la necesaria lectura de texto, la redacción de notas, de fichas de lectura, la redacción de pequeños escritos sobre las lecturas que realizamos en el contacto con buenos escritores, buenos novelistas, buenos poetas, científicos, filósofos, que no temen trabajar su lenguaje en la búsqueda de la belleza, de la simplicidad, y de la claridad esta es la concepción de aprendizaje que rige nuestro camino ¿te animas a compartir este proceso con nosotros? esta sesión se acabó ahora es tu turno de accionar recordá suscribirte y recibir el mejor contenido diario para tu desarrollo personal educativo y de liderazgo